0: Bonjour, le 13e épisode du podcast de Campus Emera est consacré au sondage et plus précisément au sondage d'intention de vote. Pour cela, on va s'appuyer sur un ouvrage relativement récent qui date de 2018, je crois, intitulé La prophétie électorale. Ce livre a été publié aux éditions du Cer et son auteur Frédéric Michaud connaît bien son sujet puisqu'il est un sondeur aguerri directeur du département Opinion et DGA de l'Institut opinionway D'ailleurs, cet ouvrage, La Proficie électorale, a été complété par Frédéric Michaud, deux ou trois ans plus tard, lorsqu'il a publié, toujours aux éditions du CERF, Le Sacre de l'Opinion, livre spécifiquement consacré au rôle des études d'opinion dans les différentes élections présidentielles en France. Dans ces deux livres, l'auteur procède selon une logique historique. Il relate des faits organise une chronologie et en déduit des logiques. En nous racontant l'histoire des sondages, il nous fait donc mieux comprendre pourquoi ils sont là, si présents, si influents sur leur cours de notre débat démocratique. Nous allons donc suivre Frédéric Michaud dans cette histoire des sondages et essayer de comprendre pourquoi leurs deux terres d'élection, si j'ose dire, sont les États-Unis et la France, du moins en France depuis l'avènement de la Ve République. Alors en effet, les techniques qui permettent de connaître l'opinion des électeurs ont pour l'essentiel émergé aux États-Unis à partir des règles électorales instaurées par la Constitution de 1787. Vous savez, euh, aux États-Unis, toutes sortes d'élections se tiennent, toutes sortes de sièges, de fonctions sont euh, désignés par euh, les électeurs, généralement au niveau local. Donc il y a sans cesse des élections et ces élections ont un impact très pratique sur la vie euh, des citoyens. Tant et si bien que dès les années 1820, on assiste au, à la multiplication de ce qu'on appelle les votes de paille, ou straw votes en anglais, euh, qui euh, recourent à différentes techniques de comptage. On essaye de deviner quelle va être l'issue. D'un scrutin en regardant la fréquentation des réunions publiques, en euh, posant également des urnes, en quelque sorte, euh, des caisses dans lesquelles on peut mettre des bulletins en accès libre. Ça peut se faire dans des salles, dans des, des villes, des villages, parfois au croisement des routes. Il y a toutes sortes de euh, techniques très empiriques comme cela qui sont euh, découvertes, qui sont pratiquées aux États-Unis au tout début du, 20... du 19e siècle. Pardon. Et d'ailleurs, les premiers sondages, les premiers chiffres de sondages publiés par un journal, ça date de 1824. Peu à peu, ça se développe tout au long du 19e siècle et le, la progression des sondages dans l'espace public est très corrélée au développement d'une presse de masse. Dans les années 1920-1930, on a des grands groupes de presse américains qui réalisent d'énormes votes de paille, si on peut dire, qui envoient des millions de bulletins euh, à leurs lecteurs. C'est des bulletins qui sont donc inclus euh, dans les journaux distribués à travers les, les États-Unis. Et euh, les, on part du principe que plus l'échantillon sera important, plus on aura de réponses à cette consultation via la presse, et plus on aura des résultats fiables. Pour les élections, il s'agit ici de deviner à l'avance le résultat de l'élection reine aux États-Unis, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Et par exemple, en 1932, il y a 20 millions de bulletins qui sont expédiés via les journaux, il y a 3 millions de lecteurs qui renvoient leurs bulletins, tout ça est compté, vous imaginez, dans les conditions pratiques de l'époque, ça prend un temps fou, un argent fou également, beaucoup de monde est mobilisé. Et d'ailleurs, en 1932, cette technique très empirique permet de, d'anticiper quasiment au point près la victoire de Roosevelt, lors de sa première élection, l'élection donc qui va avoir un rôle historique très important puisque ça va déclencher le New Deal, la politique de relance donc de l'économie américaine par les démocrates, par Roosevelt. Et puis en 1936, nous raconte Frédéric Michaud, on a trois sondeurs qui vont contester cette méthode, cette méthode très lourde, très coûteuse, très empirique, celle simplement de demander l'avis à des lecteurs via des bulletins de vote donc inclus dans les abonnements Eh bien, euh, il y a trois sondeurs qui sont euh, tous plus ou moins universitaires mais aussi tous plus ou moins liés au monde de la communication, de la publicité. Ces agents se développent déjà beaucoup euh, aux États-Unis. Donc c'est un dénommé Elmo Roper dont on va entendre parler, Archibald Crossley qui lui va disparaître en termes de notoriété mais surtout un qui euh, a marqué les esprits dont le nom est encore très connu, c'est George Gallup qui va créer justement l'Institut Gallup. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ces trois personnages, qui travaillent d'ailleurs séparément Eh bien, ils considèrent qu'en faisant un échantillon scientifiquement constitué, on peut connaître à l'avance le résultat d'un vote beaucoup mieux, de manière beaucoup plus rapide, de manière également beaucoup moins onéreuse, que par cette espèce de grande consultation par voie de presse. En effet, en 1936, première réélection de Roosevelt, durant la campagne, le groupe de, un groupe de presse américain envoie 10 millions de bulletins et en reçoit 2 millions de réponses. Il va annoncer la victoire du candidat républicain avec 55% des suffrages face donc au candidat démocrate Roosevelt. Gallup, lui, appartient à un échantillon qui est encore assez important à l'époque, hein, 125 000 individus représentatif de l'électorat américain selon la fameuse désormais méthode des quotas, eh bien Gallup établit à l'inverse la réélection de Roosevelt avec 54 des suffrages et finalement c'est lui Roosevelt qui va triompher avec 61 des suffrages exprimés. Les deux autres sondeurs qui travaillaient indépendamment ont également annoncé cette victoire du candidat démocrate. À partir de cette date-là, nous rappelle Frédéric Michaud, l'industrie du sondage politique est lancé et se développent des contrats entre ces instituts de sondage et des grands groupes de médias qui peuvent à la fois, grâce à cela, euh, nourrir leur euh, contenu éditorial, satisfaire le besoin psychologique important de leurs lecteurs, du public de connaître à l'avance le résultat d'une élection et enfin ils font beaucoup d'économies par rapport aux techniques précédentes. Ce qui se passe aux États-Unis, comme souvent, on traverse rapidement euh, l'Atlantique. En France, nous rappelle Frédéric Michaud toujours, euh, eh bien c'est dès euh, 1938 qui crée un institut de sondage, l'IFOP, notre célèbre IFOP, créé en décembre 1938 et qui va publier euh, des euh, sondages jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et on a comme ça des sondages sur l'accueil euh, qu'ont réservé euh, les Français aux accords de Munich accueille d'ailleurs beaucoup plus réservé qu'on ne pourrait le penser et on a même en août 1939 une question je vais vous la lire s'il y avait des élections législatives en ce moment voteriez-vous comme vous avez voté en 1936 Frédéric Michaud nous révèle ainsi que la première question qui s'apparente à une intention de vote il s'agit de savoir donc si on confirme ou pas son vote de 1936 les élections du Front populaire cette première question s'apparentant à une intention de vote, et donc publiée en août 1939, immédiatement avant le déclenchement de la seconde guerre mondiale. Bien entendu, celle-ci met fin à l'expérience, même si, et ça aussi je l'ai appris à travers la lecture de ce livre, il y a des sondages durant la guerre, des sondages qui sont réalisés notamment par la Résistance pour essayer de connaître l'état d'esprit des Français et transmettre ces résultats. Aux alliés. Et euh, dès m- mars 1945, l'IFOP reprend ses activités. Euh, la première intention de vote en France au sens strict est menée à l'occasion du référendum du 21 octobre 1945. Et euh, d'ailleurs, euh, comme il y a d'autres référendums, en 1946 par exemple, et eh bien euh, dès 1946, euh, les sondages français connaissent leur premier échec important puisqu'ils annoncent la victoire du oui alors que c'est le non qui va l'emporter. Aux États-Unis, Il y aura également un grand échec des sondages d'intention de vote, après plusieurs succès, on l'a vu. C'est en 1948, Harry Truman, le successeur de Roosevelt, est donné battu par les sondages. Il va pourtant l'emporter de justesse à l'élection présidentielle, donc toujours en 1948. Dans les deux cas, aux États-Unis comme en France, les sondages, l'industrie du sondage, vont survivre à ces euh, sorties de route, on va dire. En France, d'ailleurs, le principal frein au développement des sondages, et ça c'est très brillamment démontré par Frédéric Michaud, ne va pas résider dans tel ou tel échec ponctuel en termes de prévision, mais dans le système électoral mis en place par la Quatrième République. Vous le savez, c'est un régime parlementaire où finalement ce que votent les Français n'a pas tellement de conséquences sur la politique suivie, puisque ça se fait après par euh, des euh, arrangements essentiellement entre les grands partis au Parlement. Les intentions de vote réalisées par les sondages sont donc assez rares, elles n'ont pas tellement d'objets. Et même si euh, l'Express et François commencent à diffuser les sondages, ça intéresse assez peu. Ainsi, euh, la, l'agence France-Presse résilie son abonnement au sondage parce que ça n'intéresse pas ses propres abonnés, euh, les organes de presse, les Français considérant que ça se passe ailleurs que dans leur vote direct, ne se préoccupent guère des sondages. Et on voit bien l'articulation entre un système politique et euh, cette industrie des sondages. D'ailleurs, la Ve République, avec le général de Gaulle, va euh, provoquer l'explosion du nombre de sondages. Pourquoi Tout simplement parce qu'en 1962, le général de Gaulle, par voie de référendum d'ailleurs, eh bien, euh, décide que les euh, Français vont désormais élire directement au suffrage universel, direct donc, eh bien, leur président de la République. Les différents référendums qui marquent le début de la Ve République, référendum sur la Constitution, référendum sur l'Algérie notamment, eh bien, euh, ont déjà donné le « la C'est très important de connaître à l'avance ce que vont voter les français tout le reste en dépend et à partir de 1962 là c'est encore autre chose puisque l'élection reine de la cinquième république devient l'élection présidentielle et connaître par anticipation ce que pensent les français à ce sujet est vraiment euh, décisif d'ailleurs 1965 va avoir en france le même rôle nous rappelle frédéric michaud que euh, ce qui a été connu aux états unis lors de l'élection de 1936. En effet, en 1965, la plupart des commentateurs croient que le général de Gaulle va être réélu dès le premier tour. Le général de Gaulle le croit également, et d'ailleurs, il ne fait pas campagne avant le premier tour. Or, l'IFOP annonce, l'IFOP qui est peu connu pour l'instant, eh bien, annonce que le général de Gaulle va être mis en ballotage par son concurrent de gauche et du centre, en l'occurrence, François Mitterrand. Les politologues de l'époque y croient guère, et pourtant, c'est, on le sait, ce qui va se produire. Après 1965, euh, les sondages sont de plus en plus commentés et influent davantage euh, le débat politique. Ça pose euh, problème à beaucoup de gens. Ainsi, après de mauvaises estimations du vote aux législatives en 1967, un sénateur de droite, M. Raymond Bonnefou, demande l'interdiction de la divulgation des sondages en période électorale et la réglementation du statut des organismes de sondage. On découvre ainsi qu'à l'époque, n'importe qui pouvait se proclamer sondeur, il n'y avait aucune forme de contrôle. Les principales attaques, et de manière significative, ça va venir de la gauche comme de la droite, les principales attaques contre les sondages vont apparaître en 1972. Et depuis lors d'ailleurs, les critiques n'ont pas tellement changé. Qu'est-ce qui se passe donc il y a 50 ans, en 1972 Tout d'abord, on a en janvier l'exposé d'un sociologue appelé à une grande notoriété, Pierre Bourdieu, et dans euh, cet exposé intitulé « L'opinion publique n'existe pas », il remet en cause trois postulats des sondages. Il nous dit les sondages prétendent à tort que chacun est à même d'avoir une opinion sur un sujet donné. Ils prétendent également que toutes les opinions se valent, quel que soit le degré de proximité de l'individu par rapport au sujet. Et enfin... Troisième postulat, d'après Bourdieu, il existerait un consensus sur les questions relatives à ce sujet. Ces trois postulats lui paraissent erronés. Il considère donc que les sondages sont un artifice, il parle même d'artefact, mais il ménage les sondages d'intention de vote, contrairement aux sondages d'opinion. Il dit au fond, les sondages d'intention de vote, ça a le mérite de reproduire une procédure qui, elle, existe bel et bien. C'est lorsqu'on vote, effectivement, l'opinion de chacun vaut autant que l'opinion d'un autre. Ça c'est la critique, euh, disons de gauche, une critique qui va beaucoup marquer euh, la sociologie et que je vais entendre euh, jusqu'à présent euh, euh, de la part des euh, contempteurs euh, universitaires du sondage. Mais il y a quelque chose de peut-être plus important. En 1972, Frédéric Michaud nous le rappelle, suite au référendum sur l'élargissement de la communauté économique européenne, référendum ou campagne référendum, du référendum durant laquelle on a vu une baisse sensible de l'intention de voter oui, eh bien euh, certains ont considéré que euh, si euh, cette campagne s'était pas passée aussi bien que prévu, c'était à cause de la publication de sondages d'intention de vote. C'est une des motivations du célèbre écrivain et homme politique de droite Maurice Druon, celui qui a écrit, vous le savez sans doute, Les Rois Maudits, qui en septembre 1972 publie dans Le Monde deux articles au titre assez éloquent, le premier consacré au sondage donc, une manipulation de l'opinion, et le second, carrément, une pollution de la démocratie. Ces différentes polémiques, notamment celles initiées par euh, Maurice Druon, euh, vont avoir euh, un aboutissement législatif intéressant, et qui euh, mérite d'être évoqué, parce que c'est le cadre dans lequel nous vivons toujours. Le 19 juillet 1977, après des années euh, de débats, où on envisage très sérieusement euh, la suppression, l'abolition même euh, des sondages, en tout cas des sondages publiés, eh bien le 19 juillet 1977 paraît dans le journal officiel une loi relative, je cite, à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion. Cette loi va créer la commission des sondages, toujours en activité, et dont le site met à disposition du public des informations très utiles et en plus du contrôle qu'exerce cette commission des sondages sur les instituts de sondage qui publient des intentions de vote. On va ainsi interdire la publication des sondages d'intention de vote durant toute la semaine qui précède un scrutin. Ceci va être, euh, en 2002, euh, ramené simplement à 24 heures d'interdiction de publication Avant le scrutin, on va avoir toutes sortes de dispositions, la fiche technique, le nom d'institut, etc. qui vont permettre de créer un cadre validant euh, la publication des sondages d'opinion. Au fond, cette loi de 77 qui a été provoquée par la réclamation de certains d'interdire les sondages d'opinion vont consacrer, vont consolider cette industrie du sondage dont on connaît les effets aujourd'hui. J'imagine que vous, comme moi, lisez les sondages d'intention de vote pour la prochaine et pourtant lointaine élection présidentielle comme pour les prochaines élections européennes. Frédéric Michaud nous montre donc qu'il y a un rapport logique, un rapport presque de nécessité entre une certaine organisation de la démocratie élective et la réalisation de sondages d'opinion. Son livre comporte à travers toute une série de récits historiques beaucoup, beaucoup d'informations. Il est remarquablement écrit. J'en rappelle donc le titre, La prophétie électorale. Il est toujours disponible aux éditions du CERF et euh, je vous en conseille très vivement la lecture.